0: 孟尝君广罗门客。孟尝君是齐宣王的相国田婴的小儿子，名叫田文。田文从小就表现出了与众不同的才能，被田英选中为接班人。因此，在田英死了以后，孟尝君就继承了父亲在薛，也就是现在的山东滕州南部的封地。孟尝君养了许多的门客。当时号称有三千多，不管是什么样的人，哪怕是小偷强盗，只要愿意去投奔他，他都一律收留，并且呢平等对待。秦昭襄王听说孟尝君很有本事，就决定请他来到秦国当丞相。但是孟尝君已经在齐国当了相国了，怎么能够轻易的来秦国呢？齐国又怎么肯放他呢？于是，秦王的谋臣相寿向秦王出了一个主意，让秦王派自己的兄弟泾阳君，亏到齐国做人质去换孟尝君。既然强国秦国这么诚恳的提出了请求，齐闵王决定让孟尝君去秦国，同时为了表示对秦国的信任，又送还了泾阳君。孟尝君只好带着一千多门客。到秦国去，到了咸阳，见过秦昭襄王，孟尝君向他献了一件十分珍贵的纯白色的狐狸皮的大衣。昭襄王和他的爱妃燕姬都非常喜欢。昭襄王真的想请孟尝君做他的相国，这可急坏了丞相出里疾，于是他联合了一些臣子向秦王进谏说。孟尝君是齐国人，他做事必定先为齐国着想，而且他还有这么多有本事的门客，如果他们一起搞阴谋，秦国可就危险了。秦昭襄王一听，也就改变了主意，命令人把孟尝君软禁了起来，并且准备把他杀掉，以除后患。秦昭襄王的弟弟泾阳君在齐国的时候，孟尝君对他很好，现在孟尝君到了危急的时刻。泾阳君就私下里给孟尝君出了个点子说，说让他去求燕姬在昭襄王面前说情，放他回去。孟尝君立刻悄悄地给燕姬送去了一份厚礼，但是燕姬却指明也要一件白狐狸皮的大衣。这白狐狸皮大衣可是件宝物，孟尝君到哪里去弄第二件呢？正在他愁眉不展的时候呢，孟尝君的门客当中。有一个过去曾经当过小偷的人，自告奋勇的去冒险，到秦王的内宫的库房里偷来原来送给秦王的那件白狐狸皮的大衣。孟尝君马上把这件宝贝衣服连夜送给了燕姬，于是燕姬就在枕边对秦王说：“大王如果杀了孟尝君这样的大闲人，就要被天下的人骂你不守信义，从此能人贤士就不会再到秦国来了。”处理吉丞相是出于妒忌，才给你出的这个馊主意啊！秦王听了，觉得，哎，也很在理，马上就下令放孟尝君回齐国去了。孟尝君得到了秦王放行的命令，马上带领门客离开了咸阳。他知道秦王可是个出尔反尔的人，怕他中途反悔，因此就日夜兼程往东赶。好不容易赶到秦国西部的最后的一道关隘函谷关。正是半夜时分，关门紧闭，没有办法出关。孟尝君正急得团团乱转的时候，门客当中又有一个罐头出身的人在关前捏着鼻子学起了鸡叫：“哦哦哦！”关内的鸡一听到鸡叫，就此起彼伏的呼应着叫了起来。守关的将士听到一片鸡叫声，以为快要天亮了，就起来开了关门，验过文书。放孟尝君一行出关去了。丞相处以吉听说秦王放走了孟尝君，就赶到朝内去见秦王，说：“大王就是不杀田文，也要把他作为人质扣在秦国，可不能放虎归山呐、啊。”秦昭襄王听了以后，又赶紧命令军队去追赶。等到追到函谷关，孟尝君早就出关多时了。孟尝君回到了齐国。齐王仍然让他当齐国的相国。孟尝君的门客越来越多了，一天有一个叫做冯谖的人，穿着破烂的衣服来投奔孟尝君。孟尝君没有在意，就让手下的人按照一般的门客收留了他。可是，在吃过晚饭以后，冯轩却靠在客舍的廊柱上。手里弹着佩剑的剑柄，唱起了一支怪里怪气的歌。常健呐，咱们回去吧，这里吃饭没有鱼。孟长君听了以后，命令把冯轩提升为二等门客，让他吃饭的时候有鱼有肉。可是过了四五天，冯轩又在唱了。常健呐，我们还是回去吧，出门没有车呀。把他提升为一等门客，让他出门坐车。孟尝君又下令。过了几天，孟尝君出于好奇，问管一等门客的客社长说：“那个冯轩还唱歌吗？”客社长报告说：“冯轩还在弹着剑把唱呢。”常见呐、啊，咱们回去吧，没法子养家呀。孟尝君听后就命令给他的母亲送去了衣服和粮食，让老人吃饱，生活有了着落。过了些日子，孟尝君想派人去薛地收租子，冯轩就主动的请求前去。临走的时候，冯轩问孟尝君：“收完租，您要我买些什么回来呢？”“啊，那你就看我家里缺些什么吧，你就买什么。”孟尝君随随便便的说了一句。冯轩到了薛城，就把所有的店户都召集了起来，对他们说：“你们。”还得起租的就还，还不起的三天以后把租券带来验看。三天内，冯轩用陆续收到的一些钱买了许多酒肉。到了第三天上，冯轩在府中大摆宴席，先请来宴租券的穷苦的佃户们吃饭喝酒。等到吃完了，他让大家统统的把租券交上来，然后宣布说：“孟尝君知道今年薛地遭了灾，乡亲们生活很艰难。”因此派我来向大家慰问，大家欠的租，一律不要了。收完，就当着店户的面把这些租券装上了满满的一筐，点起火来，烧掉了。这些欠租的穷店户们，赶忙跪下向冯轩磕头，感谢孟长君。冯轩很快就回到了临淄，孟长君问他：“先生这一次共收回了多少钱？还给我买回来什么好东西？”冯轩对孟长君说：“钱没有收回来多少，但是给你买回了亿。孟长君一时间听得摸不着头脑。冯轩就把他在薛城做的事情原原本本的向主人讲了一遍。孟长君听了，顿时傻了眼，一句话也说不出来。冯轩看出了孟长君的心情，就说：“临走的时候，相国让我看家里缺什么就买什么，我反复琢磨，相国家里……”珠宝美女锦衣玉食，什么也不缺，只缺我这次给你买回来的这一件东西。说到这里，他又向孟尝君看了一眼，补充说：“这件东西要在关键的时候才显示出它的威力，它可是一件无价之宝啊。”再说，秦昭襄王一直对孟尝君十分害怕，就故意派人到齐国去造谣，说孟尝君呐，现在的权力比齐王还要大。还要单独和秦国和楚国联络了，齐王听了十分恐慌，就忙收掉了孟尝君的相印。孟尝君呢，就只好带了门客回到自己的封地薛地。当他们一行离薛城还有几十里地的时候，就看见大路两旁扶老携幼的人们纷纷前来迎接他，大家带着礼物、酒食献给了孟尝君，并请他永远留在薛城。孟尝君十分激动。回头对冯轩说：“先生为我买的义，现在我看到了。”孟尝君在薛城待了一段时间以后，看见齐王十分昏聩跋扈，怕在齐国待下去会给自己招来大祸，就逃到了魏国的大梁，投奔魏国的信陵君魏公子无忌去了。